0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 396. Hola, soy Fran Valverde como siempre me acompaña Pera La regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Espera, pues vamos directos al programa, pero no sin antes eh, recordaros nuestra web de cursos online para que aprendáis fotografía a vuestro ritmo, aprenderfotografía.online tenemos 30 cursos, más de 60, 70 horas de fotografía, así que echadle un vistazo y ya nos diréis qué opináis. Y bueno, Se, hoy 70 horas en vídeo, luego las electivas son más. Sí, porque es que los tendréis que ver varias veces cada lección, muy probablemente.
1: Bueno, algunas no, otras sí, otras muchas más de dos veces, es pues todo.
0: Hoy tenemos un tema, pero antes de ir con el tema del programa, tenemos dos o tres preguntitas que quedan de, de anteriores oyentes, de anteriores programas y una de anónimo nos dice Hola, ya tengo un tiempo escuchándolos y he aprendido mucho con los podcasts. Quiero escribirme los cursos online, pero vivo en Estados Unidos. ¿Podrían dar una guía de cómo hacer la inscripción y cómo pagar en dólares? Gracias por su dedicado trabajo. Bendiciones.
1: No, no, esto tenemos, lo hace el banco.
0: Sí, el problema que tenemos más es un tema de las visas, que fuera de la Unión Europea hay visas que no funcionan. Es un problema del mercado americano. Sí.
1: A ver, eh, ¿qué pasa? Que hay que autorizar al banco para hacer pagos al extranjero. Entonces, esto os <risa> no va es a pasar a todos así. los que estéis fuera de la comunidad económica. Entonces, no eh, pasa con
0: PayPal. Y estamos no. pensando ya mucho tiempo a ver si poníamos PayPal y tal. Al final,
1: pero, creo que lo acabaremos poniendo, ya avisaremos. Eh, por sí, aquí. pero esto para los que estéis en Estados sí. Unidos es simplemente notificar al banco que, que queréis hacer un pago vía visa al extranjero. Como es un pago... Eh, recurrente debe autorizar el pago porque es recurrente ¿Eh? sí, y luego eh, eh. la única historia es que no es a ver no tiene ningún riesgo porque tenemos es un pago muy bajo en cuanto a importe sí, no. o sea que
0: no. nos van a venir a, a buscar a hacienda no, de vuestros no, no. países por 10 euros eh, que sepáis que no es un problema de pagar en dólares o no, o sea, tú no, pagas en euros y luego cambio hace lo el cambio
1: directamente, mm -hmm. ¿vale? La plataforma que es esperar, Stripe. Pues igual 12 dólares y medio. La por plataforma
0: ahí. de pago que tenemos nosotros es Stripe, eh, es internacional, sirve para todo el mundo y realmente es de las más seguras del mundo. Es mm -hmm. como pagar a través de Visa o pagar a través de Paypal, sí. o sea, que por eso... De hecho, la validación la no va a hacer
1: la tarjeta de crédito, eh, ellos no tienen nada. No guardan eh,
0: nada, ¿eh? Ni nosotros guardamos esa
1: información. No, esa no, información no, la guardan ellos. Directamente no. sí, de, sí. Del Visa banco. o
0: el banco y ya está. Eh, bueno, estamos pensando el tema de PayPal. Cuando lo tengamos, pues avisaremos por aquí. Y, y bueno, y si os interesa, pues hacer la suscripción por ahí, pues ya, ya iremos avisando. Jonathan uh -huh. Toledo nos dice, gracias por su clara respuesta a mi pregunta. Aprovecho para lanzarles otra. ¿Cuál es? Eh, no lo tengo apuntado, vale. de una de las que respondimos. ¿Podrían explicarme el funcionamiento de parámetro de compensación de la exposición? Ese botón que tenemos al lado del disparador, por ejemplo, en las cámaras Nikon. Eh, Jonathan, yo creo que es, eh, de los 400 programas, igual 50 hemos tocado el tema. Y no es coña ¿eh? pero no, no. no lo digo porque no lo vayamos a responder, que Pera enseguida te contestará.
1: A ver, es, es muy sencillo. <risa> eh, a, lo que estás haciendo es, se habla de compensar la exposición, pero realmente lo que estás es compensando la medición de la luz reflejada del motivo. O sea, cuando tú lo llevas a más uno, es porque ese motivo refleja un paso por encima del gris neutro, que es cero. Es así de simple. No le des muchas más vueltas. ¿Vale?
0: Tienes que tener claro, pues, eh, a lo que estás exponiendo, tienes que tener claro los conceptos lo de exposición. Lo que estás
1: compensando es la medición para tener una correcta exposición. Efectivamente. Ya está. Lo que pasa es que se habla de forma genérica de compensación de la exposición, sí. pero no es así.
0: Si buscas en los La exposición títulos...
1: no es hasta el momento de hacer la foto. De, ya está hecha. Ahí es, es la
0: exposición. Si ves los primeros programas, si los oyes, los primeros programas que hablábamos de la exposición y se explicaba entero, ahí tienes la explicación sí, bastante, pero bueno, bastante potente. Es, es
1: bastante simple, ya lo verás. Sí. ¿eh? Eh, cuando tú trabajas en manual, lo que estás haciendo, llevando a más uno, menos uno, más dos, menos dos, estás exponiendo a esa uh -huh. cantidad de luz y el, el exposímetro te ayuda, pues... Uh -huh. A ver realmente lo que estás haciendo. Ahí no nadie habla de compensar, uh -huh. porque cuando hablamos de compensaciones en los programas automáticos para evitar que quede subexpuesta o sobreexpuesta, uh -huh. pero es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo.
0: Felipe Agra nos dice, hola otra vez, releyendo mi pregunta, no sé si queda del todo claro a qué me refiero, exactamente, eh, espera, perdón, vamos a leerla al principio de su pregunta, dice, buenas, una duda que me surge respecto al tema filtros, ¿es posible que el polarizador, además de los efectos ya conocidos respecto al color y a los brillos, también reduzca el contraste de una escena? Es la sensación que me da las pocas veces que lo uso, pero no podría asegurarlo. Dice, ahora sí que nos dice releyendo mi pregunta no sé si queda del todo claro exactamente sería que si yo tengo una escena de por ejemplo ocho pasos al usar el polarizador pasaríamos a tener siete pasos gracias anticipadas por lo que será vuestras preguntas más que eh, por lo que será vuestra más que aclaratoria respuesta pues nada gracias a ti por la pregunta
1: a ver lo que estás es eh, dejando pasar solo la luz por la luz que estás polarizando ¿Puede bajar el, eh, la, el contraste de la escena a nivel de rango dinámico en tu cámara? Sí, puede pasar. Puede pasar porque, por ejemplo, una zona que tiene un reflejo y tiene unas luces más altas, al eliminar el reflejo eh, ya no tienes esas luces tan altas, porque lo que hay detrás igual no es blanco, es oscuro. O sea, esto depende de la escena. En teoría y de forma genérica no es significativo. La reducción. Uh -huh. Si usas un, un densidad neutra, sí, es así. Pero lo bajas todo. Pero si usas un degradado de densidad neutra, o sea, lo que bajas es toda la luz, ¿eh? perdón, no el rango dinámico ni el contraste de la escena. Pero si usas un degradado, sí, porque si la zona de más luces la estás bajando dos pasos y la otra no lo estás bajando nada, porque es la parte inferior, estás reduciendo dos pasos la zona de luces. Uh -huh. Entonces, sí, el contraste de la escena cambia. En el polarizador... No es tan evidente salvo el motivo, salvo como sea el motivo. Degradado, neutro, sí, sí que lo es.
0: Muy bien, y Anónimo nos dice, el punto nodal está dentro del objetivo y cada uno tiene el suyo, cada objetivo tiene el suyo. Uh -huh. Suele ser el punto del objetivo... Con un arito de color. En Nikon es dorado y en Olympus, eh, Olympus es azul. Míralo y lo verás. Efectivamente están marcados en, lo, sí. en los objetivos, en los puntos nodales. ¿Pero a qué venía esto? Eh, a lo de la fotografía panorámica de otros programas. Ah, pero bueno. Dice, lo correcto es girar sobre ese punto y el software, las cosas sin problemas. Y nos da el nombre de un software que mm. funcionaba muy bien en su día, supongo que hoy en día también, sí, claro. que es
1: PTGUI. Sí, es que sí. si lo que haces es desplazar el plano nodal, si no lo haces coherentemente sí. te va a salir un churro muy bien y pero hablábamos igual de los descentrables que es diferente cómo se gestiona bueno es igual es igual
0: no es igual no más. esto es cierto tienen el color y tal y si colocas en el punto nodal o en ese punto del objetivo pues te saldrá clavado y Lericón 75 nos escribe no sé por dónde nos ha escrito si por Facebook o por Instagram a ti directamente perea dice desde que los encontré hace un par de meses los oigo todos los días en mi camino de día al trabajo y de regreso Instagram. sí hay mujeres que los escuchan sí, son Instagram. lo máximo así que muchas gracias y Lericón sí por Instagram ¿verdad? sí Instagram muchas gracias a ti por por sí, por, por decirnos por, porque nos hace además. ilusión
1: sí. Dice eh, aún, sabemos por, por estadísticas que no es un porcentaje sí, muy alto. Pero igualmente. Pero, pero hombre, es de
0: agradecer. Sí. Es de agradecer. Dice: Aunque a veces me pierdo, los oigo dos y tres veces el mismo podcast. No Mil preocupes. gracias por tantos consejos. Y si te pierdes, pregunta: sí. Que no cuesta nada. Muchísimas gracias, que nos hace mucha ilusión, de verdad.
1: Os digo una cosa: a ver, eh, los que me contactáis por Instagram, eh, es fácil que no me entere. Os aviso: yo no soy la típica persona que está todo el día en Instagram. Pueden pasar dos, tres o una semana, pueden pasar ¿vale? Porque normalmente cuando subo algo a Instagram lo hago desde el Mac y, y no veo los mensajes en el Mac. Tengo que darme cuenta de que hay un mensaje en el, en el móvil y uf, ya recibo muchos mensajes. Eh, lo podéis hacer, pero que seáis consecuentes con eso, que pueden pasar unos días, ¿eh? Creo si que queréis también, realmente enviar una pregunta o hacer cualquier cosa, seguir los canales habituales, que es mucho más fácil. Sí.
0: Eh, pues tenemos un par más, creo que de Instagram también, eh, de Digo Mar Fotografía. Nos dice, usted tiene el mejor tutorial de flash de zapata de toda la web. Saludos ah. y muchas gracias. Y no, estoy de acuerdo. Va, para nada. Y tanto. No, no. Lo que pasa es que. Es que no que, se, que, que, lo se lo que, explica, no sé por qué que, explica Lo que intento
1: el... es lo que he intentado siempre con, con la luz es explicar, cuando usamos luz, luz artificial, es tener clara la inversa. Uh -huh. Si tú tienes clara la inversa, puedes usar el flash en manual y, a, y obtener los capacidad. resultados que deseas realmente, en lugar de estar siempre dependiendo de la medición. Uh -huh. Porque la medición en una con un flash, cuando estás trabajando en ETTL, depende del encuadre. Entonces, eh, si varías el encuadre, pues te puede hacer pff, auténticas brutalidades, si no lo tienes muy claro. Uh -huh. Entonces, Creo que es mucho más sencillo que la gente aprenda a utilizar el flash en manual porque entonces entenderán qué hace la luz en una foto y cómo jugar sobre todo con el relleno. Es mucho más fácil hacerlo en manual y va a quedar siempre mucho más natural y siempre subo uh -huh. la misma foto de ejemplo porque además tuve que hacerles de una top model, tuve que hacerle las fotos en 10 minutos porque era para una revista y íbamos todos muy, muy de culo, eh, porque la primera vez que la saqué, la saqué cuando abrimos Telegram, la subí y dice, va, ¿cómo está hecha esta foto? Y no acertó nadie, ¿vale? Porque todo el mundo decía, no, hay una ventana aquí detrás, no, no sé qué, no, 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 es un flash de zapata puro y duro en manual... Sí, sí. Eh, iluminando un poquito la zona de sombras para que parezca una luz más suave y ya, está. ya está, y no tiene nada no, rebotada en la pared, no, 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 es directo o sea, que, que no que, y al final es eso, si realmente queréis aprender a hacer un relleno coherente, que no no descuadre con el fondo no, des, no se vea el efecto flashazo al final, mi recomendación es aprender a usar el flash en manual y de verdad si a para la gente bastante, que trabajamos bastante. en estudio y que trabajamos con luz artificial muchas veces, y yo trabajo de forma mixta, trabajo igual dentro que fuera, eh, esto que estoy explicando es obvio, porque en el estudio es que es lo que tienes. Claro. Pero fuera tienes la ventaja de que el flash te va a ayudar con el relleno. Entonces, si entiendes eso, cómo funciona la suma de luces, cómo funciona la inversa. Sí, sí la verdad es que das
0: un salto luego bastante es súper fácil.
1: Mira, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, con Mauro. Yo me acuerdo de Mauro hace ya unos cuantos años. Que vino a un curso precisamente de flash de Zapata eh, y hablamos de dos cosas en ese curso una las técnicas de enfoque y reencuadre y otra el flash de Zapata nunca nunca más ha vuelto a hacerlo de ha otra vuelto manera. a hacerlo de otra manera porque ahora porque ganó seguridad en su momento cuando estaba aprendiendo y eso se convierte en parte de tu forma de hacer fotos y esto no 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 es crear un dogma de fe no es pruébalo pruébalo y de verdad Haces esa prueba, las pruebas y tal, y te darás cuenta de que estás más seguro de lo que estás haciendo. Sí. Luego, en el curso básico, lo que hablamos de la regla del F8, F8-F11, sí. y ahora la gente me lo dice. Me dice, no, no, es que yo salgo a la calle, pongo F11-200 o F8-250, depende de cómo veas y el día y tal, hay uh -huh. cuatro nubecillas, o hay humedad, y digo, y ya está, y tiro. Dice, es que es así. Es que es así y luego que... tienes en cuenta que donde da el sol son dos pasos más que donde está la sombra, o sea, el contraluz son dos pasos menos, uh -huh. y que si la luz es lateral con un paso lo, lo compensas porque te quedas en la mitad. Uh -huh. y, y ya está. y para Si vas a hacer reportaje sociales esto te salva el culo.
0: Muy bien. No ¿eh? ir midiendo
1: todo. Es que esto se convierte en una locura. Todo no se puede ir midiendo. No te vuelves a eso. Dices, loco. estoy aquí en medio de la ciudad. ¿Dónde encuentro algo blanco que me refleje más dos? Si no hay. Porque ni una pared en una ciudad es blanca.
0: Hay muy poquitas.
1: Todas son grises de la polución.
0: <risa> José Te Mayorga ya por último nos dice, y unos cursos fantásticos, he aprendido mucho, eso sí, tengo tu voz metida hace? en el coco de escucharte todos los podcasts Osta. a diario y los cursos online. Sí, esto,
1: esto ya le contesté, pues, pues, pues descansa, aprovecha, sí, aprovecha descansa, descansa un tiempo. De muy mi bien, voz, espera. Y o, haz, y o haz lo que comentaba antes el compañero, ponte, ponme en... 0,5, Entonces, ¿Qué, ¿me ¿qué dirás? dirás borrachuzo? O ponte a, a, en 1.5 y me irás un poco papá pitufo y ya no te pareceré la misma persona. Pero si no, yo lo que no lo que he dicho muchas veces es que no pienso empezar a pagar psicólogos <risa> Después por de obsesión 200 horas de, de mi voz. No, lo siento. <risa> eh, de verdad, hacer algo. Mm, vivir. Mira, <risa> ir no. a la playa. Hoy, no os pongáis de a fotos. para ir a la playa porque si no ya se enfermizo. Sí, un poquito. ¿Eh? No, además es un problema. Os dará por llevar la cámara si oís el podcast está y luego os van a pegar la bronca en la playa por hacer fotos.
0: Es cierto. Eh, hoy queríamos tocar, después de todos estos comentarios y, y preguntas, un tema que espero que no nos lleve más que 5 o 10 minutos porque tampoco nunca ha sido el leitmotiv de este programa, ¿vale? El, el tema central del programa. Aunque yo creo que de fondo siempre está. Siempre está, ah, siempre que es eh, el alma de la fotografía. Nos ponían un comentario en Telegram que mm. nos decía: Soy segu un seguidor de vuestras charlas. Sí. Considero que habláis muchos de pasos, de pesos, que son el de dinero, perdón, mm. de poses y poco de alma. Le ha quedado muy poético este, este Telegram. Ha quedado muy poético, sí. Entonces, queríamos hacer algunas observaciones al respecto. Primero definiendo mm, qué es para nosotros o, o, de alguna manera, qué es el alma de una fotografía. Y luego yo quería daros un par de. Eh, bueno, no, no voy a hacer
1: puntualizaciones. Bueno, yo que, quería el hacer más de recomendaciones de la Pero podcast. a ver, el alma la pone el que hace la foto
0: Claro, la foto no es foto que la
1: Yo no eso la no os tiene. lo puedo enseñar a hacer a ninguno. A ninguno, absolutamente. O sea, cada uno ve las imágenes de una forma muy determinada. Claro, pero quizás se pueda influye, definir. Influyen varias claro, cosas. Definir qué es lo que influye para que las fotografías no, tengan... No, eso ya no es alma, es técnica. Sí. ¿Vale? Una uh -huh. cosa es lo que tú le das, a un, le das a un niño de cinco años una cámara y que haga fotos, eso es alma pura, porque no tiene ninguna interferencia, uh -huh. ni antropológica, no, no, él, él coge y, y lo que ve, pues, le parece divertido y le hace la foto. Y te puede sorprender. Uh -huh. Y mucho, además, ¿eh? Yo lo he comentado siempre con mi hijo, era muy pequeño, cogía la cámara y hacía unos fotones que digo, ostras, y ahora, con los años, está bajando el nivel. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se deja influir demasiado por lo que ve que hago yo, por lo que ve que hacen otras personas, por lo que ve en Internet, por mil cosas. Existe un condicionante antropológico, social, eh, ambiental, o incluso si tienes un padre fotógrafo, pues todavía debe ser peor, debe ser mucho más difícil. Es como aquello de, 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 de el hijo del artista. Sí, ¿eh? eso, eso. No, no lo digo por mí, ¿eh? yo no soy artista. Yo soy fotógrafo. A mí...
0: Bueno, no te consideras. No. Pero, bueno, pero habrá otros que te consideren.
1: No, ¿verdad? no, no.
0: Bueno. Cuando, cuando me muera siempre.
1: Esto, esto es cuando... El artista aparece cuando se muere. Entonces, de golpe sí. vale toda una pasta. Sí. Pero mientras está vivo ya puede pasar hambre, que no le, va, no le va a servir de nada. Así que no me sirve de nada ser un artista, si no me compensa. Entonces, esto del alma... Depende de el concepto de alma en la fotografía depende de muchas cosas pero que son propias del fotógrafo. En primer lugar de claro. su estado de ánimo. Puh, gestionar eso a veces yo he de decir que tengo sesiones de las que estoy orgulloso y sesiones que, de las que me siento absolutamente avergonzado. ¿Por pero qué? Es que no todos los días tienes Porque eso. No todos los días tienes el mismo día. Y ya está. Esto es así. Todos tenemos días malos hasta trabajando y el que diga que no y que es que es, claro, hay que no ser es muy profesional recorre. y tal, sí, sí, si sí, tú puedes ser todo lo profesional pero ese día no se te ocurre una puñetera idea buena y no se te ocurre, o sea, esto es así entonces eh, el alma está más cerca de quizá de la intuición de que de tu, la técnica ¿vale? de acertar con pero tu propósito sin la, la técnica la foto, ya puedes tener una intuición de narices, un alma de narices que la foto va a ser un asco,
0: o sea, esto es así en general sí
1: eso es así, no, sí. ¿no? Es que es así. No. Yo cuando hablo, digo, mi hijo a los cinco años daba la cámara y hacía unos fotones, unos fotones creativamente hablando, técnicamente eran un chuzo. Claro. Pero mmm, el encuadre, que es la composición en realidad, sí que se veía no influenciado por nada, uh -huh. ni por reglas de composición, ni por nada. Y te dabas cuenta de que las reglas de composición aparecían. Y dices, pero ¿cómo es posible que te haga un encuadre uh -huh. poniendo los ojos en el primer tercio... Aunque esté ligeramente torcida o esté mal de exposición, eso da igual. Pero, ostras, lo ha sí, hecho hace, yo sí. no se lo he dicho que lo haga. Esto es porque realmente las reglas de composición son cosas que, que nuestro cerebro interpreta de forma fácil. No. Y los niños son muy libres en ese sentido y tienden a hacer ese tipo de cosas. Así que pero alma, Yo había
0: escrito no, aquí un poco de guión diciendo, bueno, el alma de la fotografía tiene además... La foto tiene que tener un propósito. Tiene que tener un motivo, con lo cual si no tienes ese motivo, ese propósito, pues no vas a tener tampoco alma. Tienes que tener, tiene que tener plasmada tu cultura visual, en definitiva, no. O tiene que, tiene que resumar un poco de tu estilo y cuando habla de cultura visual me refiero a todo lo que te no ha te llevado. ¿Lo que has visto,
1: lo que te ha pasado, claro, lo que en todas tus vivencias todo, pasan todo, cuando haces fotos?
0: Y tiene que también, pues tener su técnica. Entonces. Es que, Yo creo que la unión de todo eso es lo que hace a una fotografía tener alma, es que pero que efectivamente no. lo pone el fotógrafo, no lo pone la fotografía. Eh, mira,
1: hay, una, hay un libro que a mí me gusta particularmente porque es muy bueno y os lo recomiendo a todos, que es El ojo del fotógrafo.
0: Sí.
1: Eh, eh, aparte de ser un libro muy bueno, realmente lo que hay que educar es el ojo. La mente es parte de esa educación del ojo, porque al final percibimos el espacio por nuestros ojos. Y los fotógrafos quizá lo hacemos de una forma más intensa y extensa que la mayoría de gente. Bueno, nos fijamos en detalles que la mayoría de gente no ve. Pero sí. no ve porque no son importantes, pero a nosotros en una foto, en un encuadre, sí que nos cuentan una historia. Cosas que la gente, pues, la gente que no hace fotos no se da cuenta. A ver, os lanzo una cosa que seguro que os ha pasado a todos. Cuando empezáis en la fotografía, el día que os dejáis la cámara en casa, sufrís. Porque vais encuadrando todo lo que veis. Esto creo que le ha pasado a todos los aficionados. Esa sensación de me está arrastrando la fotografía a una forma de ver la vida, de ver uh -huh. lo que veo por la calle, es real. Uh -huh. Es muy real. Nos volvemos tremendamente más analíticos con las escenas, sí, con el y tiempo. Tanto. Y luego nos fijamos en detalles que la gente normalmente no ve porque estamos más pendientes de cosas que pueden ser el punto de interés. Uh
0: -huh. Bueno, bueno, para acabar el podcast de hoy yo quería dar dos recomendaciones. Una nos la lanza JM Visual Photo en Telegram, lo conoceréis si, si visitáis Telegram, que sepáis que tenemos el canal de Aprender Fotografía, y nos dice que recomienda un podcast andaluz que se llama Full Frame, y dice el demasiado metafísico para mí. Pues eso, deben hablar de otros conceptos distintos del de la técnica, ¿vale? Este recomienda JM Visual Photo. Y yo recomiendo uno que ya escuchaba ya ya por el último programa, es del 2011, o sea, que fíjate si hace tiempo. Ah. Tiene 159 programas y es el Fotómata Radio. Y, por cierto, espera, apúntatelo porque te, yo creo que te gustará. Ah, pues sí. Son entrevistas a fotógrafos y, el, mira, la descripción del programa es el programa de radio sobre fotografía, entrevistas y disquisiciones sobre el lenguaje fotográfico. Ah, eso está muy bien. Eso es lo que hace tener una, una fotografía alma, que realmente plasmas lo que tú quieras a través del lenguaje ya, no es alma, visual, fotográfico. Es lenguaje visual. Bueno, es una manera de hablar al final. Bueno, en marketing se utiliza mucho el. Oye, lo que. No, vendemos sentimientos, vendemos tal, claro. Pues vendemos alma en las fotografías. A ver, eh, vendemos es recuerdos. Es decir, cuando nosotros conocemos el lenguaje no verbal
1: de las personas, uh -huh. por formación o por intuición hay gente que es muy intuitiva para esto y hay gente que necesita formación. Eh, ¿Estamos descubriendo el alma? De la persona no. Estamos viendo su estado anímico. Estamos viendo en función de lo que está diciendo su estado anímico. Si está mintiendo, si está feliz. Si está, yo ya sabes que yo estoy si más,
0: más de tu lado y estas cosas me cuestan un poquito más, pero en definitiva es un poco, bueno... Nos eh, podemos poner muy metafísicos. Y filosóficos, esto. que yo muy creo que es más filosofía ¿sí? y tal. Pero vamos, yo creo que todas estas cosas tienen explicación también racional y que puedes... Llegar a hacer cosas muy buenas a través del análisis y es que de todo primero esto, tendríamos todo es bueno. que analizar qué es el alma. Mm, claro, es que aquí ya y entonces tocas vamos cosas a poner muy mejor tocas, o, o también, que no crees qué es que... el
1: alma. Y una vez lleguemos a una conclusión, cosa que probablemente no lleguemos nunca, efectivamente, eh, ya se habrá liado hasta tal punto. Ajá. Que tendremos bueno, preguntas muy, muy fuera de luz. Yo recomendaros
0: este, este podcast, que es el fotograma el fotómata radio, que realmente tocaba todos estos temas claro, de una manera claro. bastante buena. Pero y luego con entrevistas de con gente, visual, eh, claro, que es el claro. libro este
1: que os decía de, de, es que Freeman, va por ahí. de Michael Freeman, eh, no confundáis al actor, uh -huh. Morgan Freeman, no. No es el mismo, además. Este
0: podcast iba por ahí, iba entrevistando a los fotógrafos explicándole cuáles de sus experiencias visuales, sus experiencias vitales le hayan ayudado a su visión en la fotografía. Sí. Entonces, claro, esto es, esto sí que a es... A ver, una no cosa, es, lo mismo, por ejemplo, es metafísica, es No, no, y además sencillamente es... Visual, visual. O sea, claro. no es lo mismo
1: que estés en un suburbio en Delhi viendo cosas... De verdad, luego las cosas que ves justo después te afectan de una forma muy diferente. porque has claro. visto eso? O estar en un slam en África. Eh, eh, luego ves otras cosas y dices, guau, esto no me impacta! No, no te impacta durante los primeros tres meses, luego te vuelven a impactar otras cosas. Entonces, esto, el ver esos detalles, el ver qué cosas te afectan, el ver cómo estás jugando con la luz en función de cómo te afectan las cosas, eso es cultura visual que creas pues, tú.
0: Y esto, es un bagaje sí, propio. Sí. sí, es tu bagaje y esto, cultural.
1: Difícilmente nadie te lo puede enseñar. Te pueden enseñar qué son las reglas de composición, el por qué se hacen unas cosas, el por qué se hacen otras. Pero, ¿cómo interiorices tú eso? Cada persona lo hace diferente. Claro. Precisamente por eso no hay dos personas que en la misma escena hagan exactamente la misma foto.
0: Sí, Aunque estaba, tengan la misma formación. Estaba repasando aquí los programas de esta gente y, por ejemplo, tienen en el 76 hacían una tertulia sobre Robert Mappleton. Si la habéis visto nunca este fotógrafo, mirarlo porque vais a alucinar. Y la tertulia estaba muy bien. Claro, es un tío que, que le obsesionaba el tema sexual. Pues imagínate el tipo de foto que podía llegar a hacer. Pues hacia, sí. no, no es de mal gusto eh, la foto que hace, pero. Pero es chocante, pero al máximo, no, mí, claro. Y, nada Ostras". que sea sexual
1: me parece de mal gusto, pero bueno. Bueno, pero lo digo porque a otros pues, pero puede otro parecer tema. más, ¿no? Entonces... No, pero, pero es verdad, os vais a encontrar. Además, hemos hablado muchas veces, hablamos también del, del fotógrafo este que, bueno, montaba esos cirios.
0: Pues bueno, o para o coger un poco de... El fotógrafo americano
1: que salta delante de la gente con una cámara, les pega un susto y lo que quieres es esa foto.
0: Imagínate la filosofía de estos programas que su primer número fue su foto, eh, programa número uno, Robert Frank. Pues ya está. Hostia, ya para está. mí con ya está... Ya está dicho todo. Todo. Claro, porque es... Y además de un hora y pico hablando sobre Robert... El sobre Frank. Frank. <risa> programador Robert Frank y David Jiménez, que eran fotógrafos que sí. al final... Bueno, eso, ¿Y que, al que le gusta... Eh, eran ellos, directamente, ah, vale. pero luego sí que han, empezaban a hacer entrevistas, hay un montón de, de entrevistas, pero claro, el primer programa fue del 2008, o sea que hablamos ya de hace unos cuantos añitos. El retrato de la fotografía actual y luego ya empezaron con entrevistas, Miguel Romero, Agustín Hurtado y tienes un poquito de todo. Así que nada, recomendaros para, para el que le guste este tipo de, de cosas, luego lo pondré en Telegram, que no lo he podido mm -hmm. poner. Para, para Fernando decirle que, que escuche estos programas Pero que además te es que
1: os recomendamos desde el primer momento que escuchéis otros podcasts sí, porque sí. hay muchos muy buenos.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí también el programa de hoy. Seguro que es un tema que, que será recurrente, que tocaremos muchas veces y que os sí. gustará comentar. Así que esperamos hacemos, vuestros comentarios. Igual lo hacemos como programas de verano entre biografía y biografía. De hecho, estábamos hablando esta mañana Empezaremos los programas de verano En breve, a mediados de julio probablemente O para agosto, ya, ya veremos, ya veremos sí. En función de cómo Queremos nos preparar cursos, con lo cual necesitamos tiempo Para prepararlos y que venga la temporada ah, las sugerencias de cursos, de podcast Como siempre Así que nada, muchas gracias por estar ahí Como siempre, muchas gracias por vuestras preguntas y si me gustan en iVoox Y por vuestras reseñas de cinco estrellas En iTunes